0: Olá pessoal, muito bem-vindos a esse podcast nós estreamos hoje, que é um lugar para a gente falar sobre dinheiro, sobre investimentos de forma divertida, de forma irreverente, tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Bom, se você quiser mandar dúvidas, inclusive para o próximo podcast, você pode mandar para luciana.ceabra.seudinheiro.com. Se você não me conhece ainda, eu vou me apresentar. Eu sou Luciana Seabra, sou jornalista, mestre em economia, fui repórter do Valor Econômico e da CBN. Hoje eu sou diretora de conteúdo do Seu Dinheiro, que é um site voltado para falar de investimentos de forma fácil para você que é investidor e não entende nada do que estão falando aí no mercado. Eu sou planejadora financeira certificada, CFP, escrevi um livro, conversas com gestores de ações brasileiros e tenho um prêmio também da CVM de Educação ao Investidor. Bom, então é um prazer estar aqui com você e hoje eu trouxe uma pessoa muito legal para falar sobre esse tema, né? que hoje a gente vai falar sobre o primeiro investimento. O primeiro investimento a gente nunca esquece. E eu trouxe aqui a Júlia. Júlia, eu vou usar aqui um jargão que já foi lançado aí por um outro podcast que eu gosto muito, que é o Mamilos, que é, Júlia, quem é você na fila do pão?
1: <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Júlia Vilchen, eu sou jornalista também de formação repórter do seu dinheiro e eu já fui editora de finanças pessoais em Exame.com, já trabalhei com produção na TV Globo e já passei também um tempinho no mercado financeiro, trabalhando aí do outro lado do balcão é, do lado de, da comunicação de uma empresa, de, de, de uma corretora, né? de uma empresa, de uma instituição financeira então eu cubro finanças pessoais e investimentos desde que eu Consegui meu primeiro emprego depois da formatura, né? Desde que eu me formei. É, então, eu tô aí quase 10 anos cobrindo esse assunto e falando de investimentos para pessoa
0: física, enfim, para o público em geral. Legal. Então, bom, eu vou primeiro obrigada, Júlia, por você participar aqui hoje. A Júlia também é repórter do seu dinheiro e lá ela tenta traduzir aí os temas mais difíceis do mundo dos investimentos para você, investidor pessoa física. Bom, então vamos começar falando sobre o assunto de hoje, né? Não sem mais delongas, né? Eu vou contar primeiro para você qual foi meu primeiro investimento e aí depois a Júlia conta aqui qual foi o dela também. É, bom, meu primeiro investimento foi num fundo, era um fundo DI horrível, <risos> não foi uma boa experiência, né, hoje eu sou é, especialista em fundos de investimento, né? me dedico ao tema e quando eu lembro eu falo, cara, por que, que eu investi nisso, né, eu tava ainda era estagiária, né tinha começado o meu estágio, mas ainda morava na casa dos meus pais, né, santa época essa que você ainda consegue guardar mais dinheiro, e aí eu fazendo o meu estágio, que por sinal era na rádio CBN, ganhava bem pouquinho, mas pegava o dinheiro do estágio inteiro e investia porque eu morava na casa dos meus pais e aí eu fui investindo esse dinheiro com o objetivo de comprar um carro porque eu morava em Brasília e lá e transporte público é um lixo eu precisava de um carro e enfim eu fiquei aí um ano um ano e meio acumulando dinheiro nesse nesse fundo DI de um banco era do HSBC até na época e, é, assim, ele serviu como um, um repouso, ele era uma caixinha, né, porque eu botava o dinheiro lá, o dinheiro não crescia muito, porque o fundo era bem, a taxa, eu olhei recentemente, a taxa era super alta, né, era assim, mais de 2% ao ano. Por sorte, o juro na época era muito alto, então ajudou um pouco o dinheiro a crescer, mas não fez muito milagre pelo meu dinheiro, né? Comprei depois um casinho usado, bem velho, entrava água pela <risos> porta dele, quando ele ficava na chuva, né? Passei por algumas situações de ficar lá, tirando água de dentro. É, mas, assim, foi uma experiência um pouco ruim, porque o que eu fiz quando eu quis fazer meu primeiro investimento, eu precisava investir para comprar um, um bem, né? Era um carro. Eu fui na gerente e perguntei, né? Onde é que eu invisto isso? E ela me arrumou esse fundo DI caro aí. Pelo menos foi um fundo DI, né? Pelo menos ela não colocou meu dinheiro na previdência, né? Sabendo Exato. que ia ter que sacar no curto prazo. Não foi um fundo de ações. Ela Pelo menos ela não
1: te vendeu um consórcio, né? É. Que
0: geralmente o
1: que acontece quando você fala que quer comprar um carro.
0: Exato, né? Acho que a sorte minha é que eu fui no HSBC, que na época ainda era um banco né? é, decente, agora até comprado, mas... E foi legalzinho comigo. Mas era um fundo daí caro, né? Hoje, assim, se eu fosse pensar onde eu colocaria esse dinheiro, né? É, antes de você contar qual foi o seu primeiro investimento aí, eu coloquei... Colocaria num ou no título público pós-fixado, né? Que é aquele tesouro selic, para quem eu falei grego agora, existe um título público, né? Que é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo, na prática é isso que você está fazendo, que tá lá no site do tesouro direto, que nada mais é do que um site de um e-commerce, né? quase, não é um e-commerce porque você precisa de uma corretora para comprar, mas ele é um site de venda de títulos públicos para a pessoa física. Aí você vai, na verdade, na prática eu iria numa corretora, entraria no home broker e compraria um título público pós-fixado, ou eu compraria, na verdade até prefiro isso, um fundo, né é mais um fundo simples. E compraria hoje, hoje mesmo, né eu acompanho todos os fundos aí da indústria e quero deixar claro que a gente não tem patrocínio nenhum aqui, o que a gente está falando aqui é realmente a nossa opinião, eu compraria o fundo BTG Pactual Digital Tesouro Selic simples que acabou de zerar a taxa, ou seja, ele não cobra nada, é mais barato até que o Tesouro Direto que tem taxa de 0,25% ao ano se você for numa corretora é, sem taxa. Então, eu acho que eu iria num... Talvez nesse fundo aí, que é um fundo baral. E você, Júlia, me conta qual foi o seu primeiro investimento.
1: Bom, vou contar. É, bom, o meu primeiro investimento, assim, se é que a gente pode chamar de investimento, como todo mundo, foi a caderneta, caderneta de poupança, ah, né? Ah, bom ponto. Então, assim... Eu até tive
0: antes também, nem lembrei dela, mas é verdade. Como pois é, assim, não sua foi sua o primeiro investimento,
1: como a gente fala, mas é um, é um investimento, é não verdade, deixa de ser. É verdade, sim, sim. É, na verdade, assim, eu, eu tenho uma história que começou assim. Meu primeiro investimento não fui eu que fiz, foi meu avô que fez pra mim. Hum. Quando eu nasci, ele abriu uma caderneta de poupança pra mim na caixa. Numa época em que você, de fato, ganhava uma caderneta de poupança. Você Sabe o que eu peguei? Eu acho você tem um a livretinho. sua. Eu tenho a minha você ainda. Tem? Que eu legal. tenho a minha ainda. Acho que rende um stories no Insta. <risos>
0: eu também é uma acho. Uma fotinha. Que rende.
1: É... Eu, então... tenho, eu
0: achei esses dias uma de um tio avô meu, ele tinha morrido e eu peguei de lembrança. Então eu tenho a uhum. caderneta dele, é uma lembrança dele pra é mim. É
1: fofo, era bonitinho, é, né? É. E aí eu, ele, ele abriu bem no ano que eu nasci, essa caderneta de poupança, e ele colocava um dinheirinho ali todo mês. E é interessante isso porque hoje em dia muitos pais e avós é, abrem previdência privada ou então montam uma carteira de ações pros seus uhum. filhos e netos é, as pessoas hoje em dia pensam muito nisso e lá nos anos 80, o meu pai, o meu avô já pensou nisso, né? E, e, e foi na poupança, não é o melhor produto, mas na época era um produto ainda que fazia sentido, porque uhum. o mercado financeiro não era tão acessível para a pessoa física quanto é hoje, né? E os juros eram altos, etc. Então, é, fazia sentido pôr o dinheiro na poupança e ele foi... Pô, ele colocou dinheiro lá até eu ficar, assim, até eu terminar a escola, assim. Até eu uhum. me formar no ensino médio. Quando aí eu passei a ter acesso a essa poupança, que antes eu não mexia.
0: Mas você sabia que ela existia? Eu sabia tinha... que ela existia,
1: mas eu não podia mexer. Uhum. Com 18 anos, eu fui, fa... fui na caixa fazer o... o cartão da poupança pra eu poder movimentar. E essa reserva foi, na verdade, a minha primeira reserva de emergência. E eu... Ma anos mais tarde, ia começar a tirar o dinheiro dessa poupança e alocar em outros investimentos. Uhum. Então, assim meio que isso já criou pra mim uma mentalidade de poupança desde muito nova, assim, do tipo, pô, vale a pena você guardar um dinheiro todo mês, porque depois de alguns anos você tem uma quantia legal. legal. E não só foi minha reserva de emergência, me ajudou a pagar uma pós-graduação, foi, uhum. foi bem bacana, assim, pra eu fazer algumas coisas legais com esse dinheiro.
0: Legal. O que você diria para o seu avô lá no dia que você nasceu, se fosse hoje, assim, vô, onde você deve colocar esse dinheiro?
1: Olha, eu eu confesso que eu não sei, nos anos 80, <risos> Eu acho que ele não Onde, tinha onde mais ele poderia colocar o dinheiro Suponhamos dele.
0: que o seu avô nascesse hoje, pois né? É, Ou quer dizer, que você nascesse nasce hoje, hoje e o seu avô tivesse vendo o mercado que a gente tá vendo hoje aí disponível, né?
1: Exatamente. Não, aí eu ia falar para, aí a, a gama de produtos é imensa, né? Eu ia falar assim, no mínimo, ele sendo muito conservador, e meu avô era, no mínimo para ele colocar num fundo de DI super barato, né? Sim. É, como você falou, ou então se ele tivesse um pouco mais de apetite de risco, colocar de repente num fundo de ações, uhum. é, ou então até mesmo num fundo, um bom fundo de previdência com Sim. sem taxa de carregamento para ele ter algum benefício tributário que, se a intenção fosse realmente que né, eu só mexesse com 18 anos, como foi o que aconteceu, uhum. ia valer a pena para um prazo maior que 10 anos. É, vale é, a pena um fundo de Previdência. Acho
0: legal a gente fazer uma pausa aí para quem tá ouvindo, a gente não entende bolhufas de investimento, né? Que a Previdência é aquilo com frequência é os gerentes oferecem é, no banco o VGBL e o PGBL, né? Que tem os piores nomes possíveis para um produto que gostaria de ser popular. Com né certeza. Uma sigla, né? E aí a pessoa fala: não, mas me explica a sigla. A sigla, vida gerador-benefício livre. Assim, isso não é nem uma frase, né? Que diz... Exatamente. É isso, plano gerador benefício livre, isso não significa nada para ninguém. Isso é a Previdência, né? Previdência é aquele lugar onde você pode colocar o seu dinheiro para lá na frente você sacar ou transformar em renda. Agora, é muito legal o que você falou, que eu acho que é legal a gente destacar aqui, O benefício da, da tributário, né? O benefício de imposto. Que se você usar uma Previdência né? para colocar esse dinheiro que você vai usar para daqui a mais de 10 anos, como era o caso aqui do avô da Júlia, né? É, você tem um benefício que o imposto pode chegar até 10% sobre o retorno, sobre né, o que você colocou, que é o menor imposto do mundo aí dos investimentos que pagam imposto. E até mais, né? Muita gente não sabe disso, mas vamos supor que você ganhe 100 mil reais por mês. Se você pegar 12 mil reais deles e em num PGBL, você não paga imposto de renda hoje sobre esse dinheiro. Então, uma mega mamata, né? Na verdade, para esse tipo de previdência. A previdência é super queimada, né, Júlia? Porque tem muito produto ruim no mercado. Tem. Mas agora parece que tem começado a surgir...
1: Sim, tem, tem bastante iniciativa legal, tem, tem produtos bons surgindo, tem gestores... É, muito bons e muito renomados já atuando nesse mercado. Tem muito produto sem taxa de carregamento, uhum. então... É, taxas de administração menores, então já tem opções aí que valem a pena, inclusive aí pra quem quer fazer um investimento pro filho, pro neto, Sim. usar pra pagar a faculdade no futuro, uma pós-graduação como foi meu caso, é bacana.
0: É, né? e tem muitos esses gestores aí, tem você vê que tem verde, que é um gestor assim, se você for olhar que gestor brasileiro é reconhecido no mundo, você tem o Luiz Stuberger da VET, você tem o Rogério Xavier da SPX, esses caras abriram fundos de previdência recentemente, então não, não é assim, sempre tem um tiozão na família que fala a Previdência é horrível, né? Porque ele conviveu por muito tempo com a Previdência e, realmente, assim, hoje, 90% dos fundos de Previdência brasileiros, um pouco mais, até 92, 94, ainda investe somente em renda fixa. Isso é muito surreal, né? Pensar um dinheiro de longuíssimo prazo alocado só em renda fixa, né? Mas, realmente, poderia fazer sentido é, uma Previdência para esse dinheiro. Agora, é engraçado, né? A própria poupança, como eu acho que ela deveria ter sido desmistificada nesse tempo que você falou, né? a poupança, a gente tem um carinho com ela, né? Eu lembro, lembra aquela campanha dos poupançudos sim, é, da sua época? Sim. Essa, é, nossa, era super fofinha, né? Assim, pra gente, aquilo ali tem... Só que hoje ela rende uma miséria, né? Eu tava até, tô puxando aqui no num sistema aqui que eu tenho, o retorno da poupança no ano passado foi 4,62%.
1: É, menos do que quando o meu avô abriu a caderneta para mim, é. que era os 6,17% mais TR, era bem mais.
0: Era bem mais, né? E as pessoas, às vezes, não se tocaram muito disso, mas aconteceu lá atrás que eles decidiram vincular o retorno da poupança à Selic, que é aquela meta, né? Talvez você está assistindo o um Jornal Nacional às vezes e alguém vem e fala da taxa Selic, né? Que é uma taxa definida pelo Banco Central que serve de referência. Diferença para tudo agora inclusive para poupança e 4 e 62 no ano não dá nada né você põe 100 reais lá na poupança vai te render 4 e 64 reais 62 centavos é muito pouco né só para dizer que o dinheiro não tá parado na conta corrente que bom que a gente evoluiu aí né para novos produtos produtos diferentes né e mais diversificação agora é Júlia não sei se você tem a mesma impressão que eu né mas quando você fala com seus amigos com você acha que as pessoas já desapegaram da poupança, já já tem usado outros tipos de investimento, assim, o que que você, você vê? Eu, eu assim, até compartilhando um pouco do meu, eu ainda vejo muita gente, não você sabe que a minha família é mineira, mineiro é muito conservador, muita gente muito apegado à poupança, que não, não se anima a sair do lugar. Olha, eu, o que eu percebo, tanto
1: entre os meus amigos, as pessoas da minha idade, até na minha família, meus irmãos que são mais velhos, até meus pais mesmo, que são bem mais velhos, é, as pessoas parece que elas já desapegaram da poupança é, conceitualmente, mentalmente. Uhum. Assim.
0: Elas sabem que é ruim, né?
1: Elas sabem que é ruim, elas sabem que existem investimentos melhores, elas já não rejeitam completamente a ideia de... Tirar pelo menos uma parte do dinheiro da poupança e migrar para outros investimentos. Mas elas se sentem inseguras porque elas sentem que elas não sabem onde investir. Uhum. Assim, elas. Ela, muita gente, assim, meus amigos e, e, e parentes, pessoas. É, de, do meu círculo íntimo falam pra mim assim ah, mas você sabe porque você tem conhecimento nessa área porque você trabalha com isso mas eu já não sei, então a pessoa ela fica muito insegura com essa coisa do tipo ah, eu não trabalho com isso, então eu não sei eu vou fazer uma besteira uhum. e aí assim, é, que, eu, que eu ia contar da história do meu primeiro investimento que foi meu primeiro investimento de verdade assim, uhum. entre aspas, né fora da poupança você falou que você investiu num fundo DI uhum. horrível é, bom, eu investi numa NTNB, foi o meu primeiro investimento legal. que eu fiz por conta própria. Assim, tirando o fundo de previdência da empresa onde eu trabalhava, que tinha uhum. um plano de previdência fechado, que era legal, que o empregador contribuía com a mesma quantia que você. Isso é sempre vantajoso você pegar. É, então, na época, eu entrei, foi em 2011, no meu primeiro emprego de carteira assinada. É, eu entrei, só que assim, era um benefício da empresa, né? Então... Foi a primeira coisa off poupança que eu, que eu fiz, assim, uhum. na vida. Mas a primeira vez que eu me mobilizei para comprar, um, para investir em alguma coisa que não
0: fosse poupança, foi no Tesouro Direto. E o que, que te moveu, assim? Você acordou um dia e falou, nossa, hoje eu quero uma B.
1: Exatamente. Foi assim, eu já tava cobrindo finanças pessoais, já cobri uhum. investimentos. É, o Tesouro Direto é uma das primeiras coisas que você começa a cobrir quando você é, começa nessa cobertura, né? Porque é a porta de entrada... A porta de entrada do investidor no mundo dos investimentos também é a porta de entrada do jornalista de finanças Verdade. no mundo dessa cobertura, né? Então, eu comecei a cobrir isso, só que na época, assim, eu, eu não entendi, eu acho, eu acho que naquela época foi 2013, eu, eu, eu não entendia direito, eu já sabia sobre marcação a mercado, eu já sabia sobre... É, a flutuação dos preços das NTNB, né, do tesouro IPCA uhum. e do tesouro prefixado, né, que são as LTNs e NTNFs, eu já sabia disso, mas eu não entendia muito bem
0: como funcionava essa dinâmica. Mas né? é engraçado isso, né, porque as pessoas falam, não, começa pelo tesouro direto, é simples. Não é simples, é complexo, não. acho que tem, que tem que aceitar isso de vez, porque o que que acontece? Se você entrar no site, mas calma, tá, gente, não desiste, quem tá ouvindo a gente agora, é complexo ao primeiro olhar. Por quê? Porque tem um de título lá disponível, as pessoas falam compra Tesouro Direto, aí você abre lá, tem tá um tabelão, Exatamente. né, e se você entrar aí no site do Tesouro Direto agora, e eu recomendo que entre, né, tesouro.gov.br você vai ver lá, rentabilidade dos títulos à venda aí tem Tesouro e IP... isso que a Júlia chama de NTNB, né eles inventaram um nome diferente ainda para pro... há pouco tempo eles trocaram os nomes para pessoa física como ela vê, isso também tornou tudo mais complexo que cada um chama de um jeito, mas enfim por exemplo, isso que a Júlia comprou seria o equivalente ao título Tesouro IPCA mais algum ano, né, na época você comprou algum ano aí, mas o que eu vejo aqui disponível de do um tesouro direto é o 24, 35 e 45, como é que funciona isso, né, acho que é bom a gente falar aqui para, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo para 2024 só ele te devolver, e ele paga uma taxa pré-fixada, então aqui por exemplo que eu estou vendo na tela agora, 3,99, então ele vai pagar 3,99 ao ano, mais a inflação do período, ou seja, só aí já bateu a poupança, né, somou a inflação com isso daí, Agora, é, isso que a, você acabou de falar de marcação a mercado, acho que é legal a gente falar para investidor. É, esse título ele vai sendo marcado, cada dia ele tem um preço diferente. Né? Então, se está tudo muito estressado na economia, é, as pessoas começam a ficar a impressão de que ah, ele devia estar tá pagando mais, né? Pô, eu tô prestando dinheiro para o governo, tá tudo mega estressado, ele tem que me pagar mais que R$3,99. 3,99. E nesse dia o título vale menos. No outro dia, se você resolver vender. Mas se você leva até o vencimento, ele vale paga exatamente aquilo ali todo ano que foi combinado na largada. E aí vem a minha pergunta pra você, Julia. Você carregou até o vencimento esse tipo?
1: Eu não carreguei até o vencimento, mas eu ia carregar, porque eu comprei, eu, eu, eu consegui a façanha, a proeza <risos> de comprar uma NTNB no momento em que o juro nos assim, no momento de juro mais baixo da ah, nossa história até então, uh -huh. que foi lá os 7.25%, a, a Selic a 7,25. Na verdade, no mês que eu comprei, eu vi ontem, tava recuperando aqui a minha história, <risos> no mês que eu comprei, a Selic já tava em 7,50 porque ela estava iniciando um ciclo de alta. Nossa, você comprou na pior Eu comprei hora. Na, no pior momento, assim, <risos> possível. E por que que eu fiz isso? Porque eu não tava com a mentalidade de... É... é Ganhar com a valorização do título, uhum. de vender ele antes do vencimento para ganhar com a valorização do título. Porque como eu não entendi a dinâmica dos preços muito bem, eu achava que isso seria muito arriscado para mim. Uhum. Então assim, eu sempre, eu acho que assim, a pessoa física super pode fazer isso, mas Sim. ela tem que entender alguma coisa sobre lógica de juros e inflação na uhum. economia.
0: É... O ideal pra uma pessoa física mesmo é comprar contando que só vai tirar o dinheiro no vencimento, Exatamente. igual você fez. Quem,
1: quem sente que não entende, tá inseguro, compra pra levar até o vencimento sempre.
0: Porque aí você olhava aquilo era 7, só se ele pagasse aquilo ali de pré-fixado, já tava melhor que a poupança, vai. Pois é,
1: na, na verdade era beira era NTNB, uhum. então ela tava pagando 3,59% uhum. mais IPCA.
0: Uhum.
1: E a minha ideia era assim, pô eu já tenho a minha reserva de emergência. Eu quero agora uma, agora uma reserva de longo prazo, de médio e longo prazo. Então, eu vou comprar... É, sei lá, todo mês ou a cada X tempo, eu vou comprando um pouco de NTNB de vencimentos variados a taxas variadas uhum. e eu sempre vou levá-las até o vencimento. Então eu vou sempre garantir uma rentabilidade acima da poupança. Eu, era, eu, eu gostava da NTNB, foi uma coisa que eu fiquei empolgada quando eu cobri esse assunto e eu aprendi, é que cara, é assim o investimento mais preguiçoso que existe, você não precisa nem pensar porque você já garante uma rentabilidade acima da inflação. Ou seja, você necessariamente já vai ficar mais rico do que você é hoje. Uhum, porque o seu, o seu dinheiro nunca vai perder poder de compra. Ele uhum. só vai ganhar. Ele sempre vai ganhar acima da inflação. Então, você não precisa projetar a inflação. Você não precisa projetar a economia. Você não precisa projetar nada. Se você levar até o vencimento, você ganha acima da inflação. Uhum. O problema é, tem custo de oportunidade. Você pode estar tá deixando de ganhar mais em outras aplicações financeiras. Mas para quem não quer pensar tá uhum. ótimo, eu falei, então vou começar por aqui eu adoro a NTNB até hoje, é. quem acompanha as minhas matérias no Seu Dinheiro sabe que eu escrevo muito isso. sobre isso. então vamos
0: fazer um <risos> desafio pra você, se você fosse escolher hoje, a gente tem aqui disponíveis no Tesouro Direto seis prazos. Na verdade, seis Tesouro IPCAs diferentes que é o, é o equivalente a B. Né? Um para 2024, um para 35, um para 2045. E aí depois tem as com juros semestrais, que são aquelas que pagam todo semestre aí um juri um, uma parte do retorno é, para 2026, 35 e 50. Se for para escolher agora, assim, Júlia, você tem que escolher qual dessas seis você compraria.
1: Olha, eu comprei recentemente a de 2050,
0: né? Legal, eu escolheria ela também. Estamos alinhadas. É. <risos> É, é,
1: e bom. aí, o que aconteceu? É, eu Na época, eu abri conta numa corretora que não cobrava taxa para o Tesouro Direto. Uhum. E, porque havia pouquíssimas. Hoje em dia, até nas corretoras dos grandes bancos, você já não paga mais a taxa de agente de custódia, é que verdade. a gente chama de taxa de administração. né? Uhum. É, a taxa de custódia obrigatória de 0,25%, você paga em qualquer lugar, né? no Tesouro Mas Direto, qualquer Mas é,
0: pensa bem, né? 0,25% ao ano é baratinho, perto de um fundo dele, de um que fundo, eu falei de é, 2% ao ano. Ano, Exatamente. É
1: então, na época, a taxa era 0,3, a uhum. taxa de custódia, que era o que eu pagava. E eu escolhi... Na época, eu acho que tinha só umas cinco corretoras que não cobravam taxa. Eu escolhi uma delas, abri conta lá por causa disso. E aí, eu comprei essa NTNB com vencimento em 2019. Uhum. Então, ou seja, ela ainda vai vencer em maio, se não me engano. Uhum. É, só que eu vendi ela antes. Porque, assim, ela tinha uma, essa taxa de juros baixinha, né? E aí, assim, depois meio que o Brasil acabou e a taxa de juros foi a 14,25. <risos> e aí, é, quando, durante o tempo que o Brasil acabou, é, ela desvalorizou bastante. É. Eu falei, ah, essa aí eu vou levar até o vencimento, né? Senão eu vou perder dinheiro, fato. Uhum. Só que eu continuei comprando a NTNB. Então, assim, quando o Brasil tava acabando, eu comprei a NTNB 2024 com uma taxa de 7,25% acima pessoal, da Nossa, ou seja, você
0: se vingou daquele primeiro momento eu de me investidora. vinguei.
1: E eu tenho esse, essa NTNB até hoje, 2024, e ela hoje ela tem um rendimento acumulado de equivalente a 12,55% acima do IPCA. Nossa, Isso no período desde que eu comprei ela, ela... É quase o dobro do CDI do então, período. Então, deu muito do CDI, bem quase. no fim
0: das contas. É legal isso, né? Esse comportamento de você investir com disciplina, né? Que você vai pegar os piores momentos, mas também vai pegar os vai melhores. Vai pegar os bons
1: momentos. O importante é, eu nunca perdi na inflação. Uhum. Então, eu não fiquei mais pobre em nenhum momento. Uhum. É, mas eu fui comprando aos poucos e eu peguei alguns, algumas NTNBs assim, com taxas excelentes que eu tenho até hoje. Essa de 2024 é uma delas. Algumas outras eu vendi. Eu vendi com um ganho... É grande, assim, elas com, com um, um ganho equivalente acima do IPCA maior do que a rentabilidade contratada. E essa de 2019 foi uma delas. Eu vendi ela em dezembro do ano passado porque eu queria investir em outra coisa. E eu acabei vendendo ela com um ganho, assim, de 3,60 e pouquinho acima uhum. do IPCA. Porque ela se recuperou quando os juros volta, voltaram a cair ela se recuperou e aí no final eu consegui até um pouco mais do que se eu levasse ela ao vencimento. Ótimo. Então, eu consegui investir em outra coisa. Esse foi o meu primeiro investimento entre mortos e feridos. <risos> nós
0: salvamos todos. Ótimo, <risos> muito legal. Júlia, e só para a gente terminar, conta como é que você cria essa disciplina de sempre investir. Quando cai o dinheiro na sua conta do seu salário, por exemplo, você separa rápido ou você espera sobrar um pouco? De onde vem essa disciplina de investidora?
1: Tá, é, bom, eu, eu, eu passei um tempo, eu investia todo mês, eu guardava sempre um dinheiro na poupança é, uns anos atrás, e aí quando eu tinha uma boa quantia acumulada, eu investia num fundo ou então numa ou então numa NTNB, né, Tesouro Direto. É, e aí depois eu passei um tempo sem poupar nada porque eu tive até uns problemas financeiros pessoais até já contei isso numa newsletter uhum. do seu dinheiro essa história às vezes isso acontece na acontece, vida eu... eu tive até que queimar uma parte das minhas reservas na época é, mas aí depois quando eu voltei a caminhar aí com as duas pernas <risos> eu voltei a, a, a poupar com essa disciplina todo mês né então o que que eu faço eu programei, agora que os bancos não cobram mais taxa para o Tesouro Direto, eu programei na corretora do meu banco, onde eu recebo o meu salário, eu programei para ele debitar todo mês da minha conta, assim que o meu salário cai, uma quantia para comprar Tesouro Selic.
0: Que legal. E
1: aí, eu vou juntando ali. E aí, quando eu tenho uma boa quantia, se eu tiver algum objetivo financeiro né, para eu pagar à vista, eu já pago uhum. com esse dinheiro, ou então eu direciono ele para algum outro investimento. E aí, eu, hoje em dia eu invisto em fundos, invisto ainda também em NTNB e é basicamente isso. Hoje em dia eu tenho só fundos. Eu já investi em renda fixa no passado, mas hoje em dia é basicamente fundos.
0: E para quem tem medo da experiência, eu falei que era a última, mas vou fazer mais uma última, última. É difícil? Conta aí, como é que é? Você, quanto tempo você demora para investir e botar um dinheiro no título público?
1: Ah, não. Título público é super tranquilo, assim. É, programando, se, se a sua corretora, a corretora do, do seu banco... Eu, por exemplo, no meu banco, eu tive uma experiência muito boa porque eu abri a conta na corretora super rápido, né? Eu fiz tudo online. Eu já tinha um aplicativo no celular. Eu, eu fiz tudo online e, e abriu em poucos dias. E aí, eu só programei, né? Na, no meu próprio Internet Banking, eu já consigo abrir a parte de investimentos... E eu programei pra debitar da minha conta uma quantia X lá que eu escolhi, que eu falei, bom, pelo que eu ganho pelo que eu gasto. T Também tem isso, tá, gente? É, é uma coisa que as pessoas esquecem. A maioria das pessoas não sabe quanto gasta por mês. É verdade. Aliás, não sabe nem quanto ganha líquido, né? A maioria Sem das dúvida. pessoas. Então, assim, esse é o passo zero pra você começar a investir com consistência. Você tem que saber quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você pode guardar. E aí, eu defini lá uma quantia, programei lá, porque é, as corretoras dos bancos, elas tendem a ser integradas com o sistema do Tesouro Direto. Então, você nem precisa, se você não quiser, acessar o site do Tesouro, fazer o seu login no site do Tesouro. Sim. Então, eu fiz isso, eu programei lá, debita X da minha conta todo mês e põe em Tesouro Selic, agora é 2025, né? Uhum. E aí, já acontece automático. Se der alguma falha lá no sistema, às vezes dá, no dia que cai o meu salário, eu mesma entro lá rapidinho, assim... Eu não demoro cinco minutos pra fazer uhum. isso, assim. É. E eu vou botando dinheiro lá. Aí, depois, eu vejo onde que eu vou investir. Aí, eu tenho ajuda também de um assessor de investimentos, que é um amigo meu. E aí, a gente troca uma ideia. E aí, eu... Colocam em outra coisa.
0: Muito legal. Bom, obrigada, Júlia, pela sua participação aqui nesse primeiro podcast do Seu Dinheiro.
1: Legal, muito obrigada, Lu.
0: Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. É, insisto que vocês podem perguntar, pode mandar para luciana.seabra.seudinheiro.com e, por favor, entre lá no Seu Dinheiro e dê uma olhadinha, porque o site é feito para você. hoje tem muita informação sobre investimentos, dinheiro aí de forma complexa, de forma chata na internet. A gente faz isso contando história, a gente faz isso te ajudando a entender, traduzindo economês. E quando a gente errar, você pode falar para a gente puxar a orelha porque a gente está aqui para você. Bom, é isso. A gente volta na semana que vem com um novo podcast. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.